0: Par rapport au marché, comment faire en sorte de se différencier radicalement Le but, c'est de faire rien
1: comme les autres. Moi, j'ai dit, on va changer, changer les codes.
2: Quelle est ta proposition de valeur Quelle est ta différenciation par rapport aux autres Quelles sont tes valeurs Qu'est-ce que tu as vraiment envie de défendre C'est un outil qui va te faire gagner un temps énorme, qui va te ramener de la clarté dans ton discours, qui va te permettre de fédérer les gens autour de quelque chose qui est clair.
0: J'étais étudiant fauché, aujourd'hui je suis millionnaire. Donc, si vous êtes étudiant fauché, je vais vous montrer comment faire. Une boîte est la
3: somme de ses compétences, c'est la moyenne de ses talents. Et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors prépare de quoi noter et surtout, attention à la branche. Let's go Euh, Moi ce que je te propose euh, c'est de commencer par la partie marketing. Et, euh, et d'aller voir d'aller voir un petit peu ce qui se cache de votre côté à savoir que le marketing euh, tel qu'on le définit de notre côté ça va être trois parties euh, ça va être euh, le positionnement donc euh, comment vous, vous êtes positionné euh, ça va être le branding et ça va être la partie distribution slash go to market okay. Ok, euh, écoute, moi, ce que, moi du coup, je suis très curieux de savoir, en gros, euh, bah, tu me parlais tout à l'heure d'a, d'Alice, euh, de The Family, tu me parlais euh, bah, de la genèse, en fait, de, de, de l'idée, du projet. Euh, euh, on, on, voit, on voit chez Kimono, euh, sans même parler du branding, on y reviendra juste après, que vous avez un positionnement qui, est, qui paraît très clair, très fort. Euh, comment ça vous est venu Est-ce que vous avez utilisé des frameworks Ça a été quoi votre Est-ce que vous avez une méthodologie Comment ça s'est passé pour que vous trouviez aussi rapidement euh, votre position au sein d'un marché qui est quand même euh, ouais, qui est quand même en, très ancien en fait et arrivé à distribuer à disrupter le
1: truc ouais ouais, ouais bah c'est c'est une, c'est une bonne question euh, en gros dès le début on s'est dit donc comme je disais un peu tout à l'heure on a la demande qui est au plus haut et on a l'offre qui est au plus bas donc clairement il va falloir aller la matcher et aujourd'hui c'est quoi le problème du marché donc on a identifié euh, le pain euh, c'est euh, bah euh, comme je disais les produits ils sont euh, cheap, euh, ils sont de mauvaise qualité, ça tient pas. Le service, pas de service et pas d'expérience client. Il euh, faut savoir que personne connaît ce métier. Donc, euh, se l'approprier pour un acheteur d'une boîte, c'est très compliqué. Et du coup, tu fais forcément des erreurs. Il n'y a pas d'accompagnement et ça paraît très compliqué. Il euh, n'y avait euh, aucune notion parce que le, le monde, de, en tout cas, on parle du textile, là, mais l'industrie, l'industrie textile, euh, c'est une des plus polluantes au monde. Donc, il n'y avait aucune notion, on va dire, un peu responsable euh, envers l'environnement et, et social. Et donc, du coup, nous, les premiers piliers de base, ça a été de dire « Ok, si on se lance, c'est pour faire les meilleurs produits en termes de qualité, en termes de coûts. Euh, » C'est les produits, moi, je dis toujours dès le début, donc, je me suis dit « faut que c'est les produits que tu aurais pu acheter en magasin et que tu es fier de le porter. Euh, » Donc, euh, donc ces produits que tu peux retrouver dans le monde du retail euh, qui sont comme une marque parce qu'aujourd'hui, on est parti du principe que toutes les entreprises font des marques et doivent agir euh, comme une marque, peu importe ton, service d'acti- enfin, ton secteur d'activité, tu es une marque, donc tu appliques les codes de la marque avec une direction artistique, une charte, euh, des symboles, euh, des couleurs et des produits dérivés euh, du branding. Et, euh, donc, le, vraiment, la, la première notion, ça a été le, le côté qualité, tant par le produit euh, euh, que la coupe et le côté tendance aussi. Euh, c'était au-delà juste d'être quali, il fallait que ce soit actuel, tendance, mode et justement mieux que les autres et, et un peu plus innovant que ce qui se fait sur le marché. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, ça a été, bah, comme l'expérience est horrible, faire la meilleure expérience. Euh, et euh, tu en as une de nos valeurs euh, ici, c'est We are luminous. Euh, et pourquoi on est luminous C'est parce que, euh, un, euh, on dépoussière un marché, on le, fait, on le fait, on l'éclaire. Deux, on est en marque blanche, donc notre métier, c'est de faire rayonner les autres. Euh, et trois, euh, et ça, bah, c'est forcément une culture que moi, j'ai intégrée dans la boîte, mais on est des gens sympas sourions cool on, on vend pas un logiciel de facturation on se marre et on va faire en sorte que l'expérience client euh, elle soit ultra agréable pour chaque personne qui vient de chez Kimono qui se sente bien et que ce soit son plus projet le plus cool qu'il ait à faire dans, dans sa boîte et d'ailleurs c'est ça parce que quand les gens viennent au showroom euh, que ce soit directrice marketing de d'accord ou euh, quelqu'un qui monte sa boîte bah, ils entrent Disneyland ils sont trop contents nous on les accueils sont chez nous on va collaborer donc il y avait ce côté euh, expérience client où là, moi, j'avais fait un travail dès le début de... C'est simple, c'est pas... En fait, aujourd'hui, le, on sait le client est roi, donc ça ne doit pas être... C'est normal d'être réactif, c'est normal. Euh, mais en fait, qu'est-ce, comment on va faire pour que ce soit wow à chaque instant Et en gros, j'avais écrit une customer journée euh, où en gros, j'avais identifié que du premier point de contact jusqu'à livraison, post livraison il y avait à peu près 13 moments d'expérience client où il, où il pourrait avoir une attention. Euh, que ce soit... Euh, un mail que ce soit euh, son packaging euh, comment lui choisit son catalogue euh, comment il valide son produit comment il paye tout le principe doit faire en sorte que waouh ils ont pensé à tout. Et c'est là où peut-être euh, on parlera du branding mais très vite moi je suis un j'adore la com j'adore communiquer j'adore créer des marques euh, et donc Kimono je me suis dit direct ok on va le marketer à fond euh, à l'époque notre slogan c'était euh, startup outfits euh on disait, on disait déjà day one et ça y reviendra parce qu'on parle beaucoup textile et j'ai pas présenté Kimono d'ailleurs euh, donc euh, je, je referai une petite parenthèse parce que on se positionne comme des culture designers et c'est un terme qu'on a inventé day one euh, dès le premier jour on s'est dit que la strat ça va être de designer la culture des entreprises et que même avant de parler des, des suites avec Alice on parlait de culture entreprise on se disait mais la culture c'est clé aujourd'hui les dirigeants l'ont compris sauf qu'ils ne savent pas comment faire euh, on sait qu'elle te permet d'attirer tes talents et elle te permet de les fidéliser et nous ce qu'on dit toujours c'est qu'il n'y a pas il y a pas il y a pas un bon produit il y a pas un bon service il y a juste une bonne équipe qui arrive à réussir et pour qu'elle réussisse pour qu'elle soit alignée autour d'un tronc commun autour bah d'une, d'une raison d'être de valeurs communes de rituel, et c'est ce qui c'est ce qui en fait dé- définit la culture d'entreprise et nous euh, on croit que investir en sa culture euh, c'est même pas on croit c'est on est sûr investir en sa culture va te permettre de créer une boîte long terme rentable profitable et successful et que en alliant euh, en investissant dans la culture, c'est ce qui va réussir, notamment par les, 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 les exemples que je donnais. Euh, et donc du coup, euh, petit aparté donne sur la culture. Je reviens sur euh, sur cette customer journey d'expérience. Euh, et bah ben là, tu vois, tu mets des détails partout. Quand on voit une facture, c'est moche. Comment tu fais Bah ben, tu mets un mot sympa derrière, un peu cool. On avait un ton, tu vois, ta culture, ceci la manière dont tu communiques. Et donc du coup, j'avais pensé à vraiment tout ça. Et c'est ce qui a fait en fait ces petits détails. Euh, qui, pour la plupart des gens, se dirait « Mais non, on fait un truc classique, le mail, le copy call et basta. » Et en fait, c'est justement tous ces petits détails physiques, euh, digitales, euh, automatiques, peu importe, qui vont faire que la personne en face va se dire « Ok, ils ont tout pensé à tout et ils m'embarquent dans leur univers. » Et euh, et euh, donc, c'est plus branding, là, j'ai un peu dérivé, mais sur la partie positionnement, c'était tout de suite « Kani euh, »,« expérience client », c'est ça dont on était. Et le troisième, c'est la partie euh, « euh, Responsable », Comment faire mieux dans cette industrie avec des produits, euh, bah, qui utilisent uniquement du coton bio, euh, des produits recyclés, euh, principalement made in France, en tout cas dans la personnalisation, comment tu fais donc plus local, euh, comment tu fais, voilà, tu, 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 travailles dans les bonnes conditions, etc., etc., Donc, du coup, ça, c'était les piliers de base. Et comme l'industrie était vraiment dans le brouillard, ça nous a direct, on est direct sorti du lot avec ça.
3: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Donc en fait, si je comprends bien, au niveau du positionnement, ce que vous avez fait, c'est que vous, vous êtes dit « Ok, là on est sur une industrie qui est dinosaure, qui est préhistorique, où on a une approche vraiment transactionnelle » Avec le, le marché où l'objectif c'est juste de vendre, euh, voilà, on, on vend des vêtements euh, moches, euh, juste, juste brandés, euh, sérigraphiés à l'arrache, et on vend, euh, on vend un produit. Alors que vous, vous êtes parti sur euh, vendre non seulement une expérience et vendre euh, non pas le produit physique, mais vendre la culture qui va avec et vendre la retombée business qui va avec. Et ça a été votre différenciation Est-ce qui vous a permis de trouver bah euh, de trouver alors je, je j'aime pas ce j'aime pas ce concept mais de trouver votre euh, de trouver trouver ça en bleu en fait
1: ouais 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 euh, exactement tu l'as très bien résumé c'est exactement ça c'est que on vendait pas le produit en tant que tel donc on s'est jamais défini comme euh, bonjour on est des fournisseurs de textiles en fait nous ce qu'on t'aide et ce qu'on on, 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 on t'aide à créer ton sentiment d'appartenance dans ta boîte euh, ça retomber pour tes équipes euh, ça a retombé pour ton business etc et donc du coup on t'apporte un moyen, un levier pour euh, faire évoluer ta culture. Donc, on, on, au début, on disait, tu vois, euh, qu'est-ce que c'est un culture designer C'est bah, En fait, on design, on rend tangible ta culture et on va commencer par l'habiller. La première chose, c'est un peu comme une équipe de sport. Bah, la première chose que tu fais, c'est les tenues des joueurs, euh, les, les supporters quand tu vas dans un stade. Tout le monde est sous le même, la, sous la même emblème, la même couleur, le même maillot. Et, et Le sport est un vrai parallèle avec l'entreprise, surtout quand on analyse la culture euh, d'une communauté. Euh, parce qu'en fait, on, dit, on parle de culture d'entreprise, mais en fait, quand même on, on prend juste le mot culture euh, d'une, d'une, d'une population d'un pays, en fait, c'est exactement ça. C'est des codes, des rituels, euh, des, des, des valeurs, des raisons d'être, etc. Donc, dans la culture d'entreprise, euh, bah, c'est, c'est exactement comme ça bah, qu'on, on, qu'on s'est différencié, en fait. Et ce que personne n'avait fait ou n'a fait sur le marché en disant « Ah non, mais vous avez... nous, on fait juste des produits. » Mais en fait, non, on, on projette une expérience et, et ouais, c'est exactement ça.
3: Trop bien, trop bien. bah Écoute, euh, c'est comme quoi votre positionnement est archi et ça se voit directement sur votre site. Et en fait, on en vient au deuxième point dans le marketing qui est le branding. C'est-à-dire que votre positionnement, vous l'avez trouvé et vous l'avez oui. trouvé euh, bah, rapidement, en, notamment parce que tu as fait levier sur ton réseau et parce que tu as su analyser aussi les opportunités. Et il oui. euh, faut donner le mérite qui est trop bien quand même. et euh, et, euh, et, et, et tout ça, en fait, vous l'avez... Et on voit si hein, on va voir sur votre site euh, kimono.co on voit directement euh, que vous avez fait un travail qui est monstrueux niveau branding niveau non seulement identité visuelle mais aussi niveau messaging etc et on sent que tout ça c'est euh, tout tout ça c'est structuré avec des, des valeurs avec une mission avec euh, avec euh, une stratégie de marque en fait qui est vraiment en place et qui on sent a été pensée day one quoi qu'est ce que, que tu peux nous dire par rapport à ça parce qu'on sent que c'est vraiment un de vous c'est
1: vraiment un de vos, un, une de vos grosses forces en fait bah, bah déjà ça fait plaisir en temps. merci euh, parce qu'on se donne du mal euh, et euh, et c'est fait pour provoquer ce type de, de, de résultats. et en tout cas on est ultra fier et je suis très content de ce qu'on a réussi à faire et, et après euh, c'est jamais assez bien parce que voilà on toujours faire mieux mais euh, mais en tout cas merci Euh comme je te disais, moi j'adore le sujet d'une marque et en fait, c'est là où mes dernières expériences m'ont appris énormément et quand tu les regardes toutes, elles ont toutes une marque forte parce que j'ai tout de suite compris. Je ne sais pas si je l'ai compris inconsciemment par rapport à ce que j'ai vu, entendu, ce qui m'a inspiré ou je me suis dit un matin, « Ok, en fait, c'est important parce que c'est pour le business. » Je pense que c'est un mix des deux. Et j'ai tout de suite compris qu'en fait, peu importe ton business, faut que tu sois une marque, il faut que tu travailles ta brand et même si tu vends un logiciel de facturation. Et, euh, et donc à ce moment-là, bah, on commence par un logo. Ça commence par un nom même. Euh, tu vois, Kimono aujourd'hui, le nom tu aurais pu s'appeler, euh, pas, euh, textile, su- non, pas, je sais pas, textile, sur texture non pas je sais pas quel autre nom mais mais règle le nom, on s'est pris la tête comme des ouf parce que euh, il a du sens aujourd'hui. Pourquoi on s'appelle Kimono Pour la petite histoire, c'est une question qu'on nous pose souvent. Euh, euh, les... Quand on s'est dit qu'on attaque une industrie qui est sous la poussière et qui a pas de rigueur. On s'est dit qu'on allait prendre une on allait prendre une inspiration des Japonais. qui sont connus pour être ultra rigoureux, méthodiques et de ça. Donc on s'est dit on va apporter de la rigueur dans ce business. Donc inspiration japonais. et en plus euh, les Japonais ont quand même un certain niveau euh, dans la mode, dans le textile. Donc il y avait un il y avait un lien. On commence à shortlister plein de noms euh, qu'on scanne et quand Kimono sort, euh, c'était usé par partie des noms. Euh, et là on dit ah ok mais c'est lui en fait parce que le kimono avec un i dans les pays asiatiques, c'est le vêtement que tu mets que dans les grandes célébrations. Euh, donc ça peut faire écho à ton vêtement de ta boîte ou autre que tu mets dans les grands événements, événements d'équipe, événements clients, c'était en représentation. Euh, donc ça 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 fait t'es bien. Et en plus le kimono, euh, vêtement de combat en Occident euh, pour le judo, le karaté, etc. C'est le vêtement que tu mets euh, bah pour combattre. Et nous comme on était positionné au début sur une stratégie euh, de niche de, 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 d'habiller toutes les startups c'est dit bah, en fait les startups c'est les combattants d'aujourd'hui euh, ils veulent révolutionner les marchés donc on va habiller les entrepreneurs et les visionnaires d'aujourd'hui et donc du coup ça avait tout son sens et tu vois rien qu'en racontant cette histoire qui est l'histoire une, une vraie euh, c'est même pas du storytelling c'est vraiment comme ça qu'on l'a pensé bah tout de suite on arrive avec un message fort euh, et qui doit se refléter dans le visuel donc quand on y vient au moment du logo euh, donc le logo euh, bah, il est derrière moi d'ailleurs <rire> Euh, il est partout, tu vois. Ça, par exemple, c'est les petits détails du branding. Euh, moi, c'est ce que je dis à toutes mes équipes. J'ai dit, me faites des calls visio à l'extérieur. Euh, vous mettez dans les salles où il y a ce fucking logo derrière parce que on est dans du branding et on doit mettre vos couleurs. C'est des c'est, c'est petits messages comme ça que tu glisses en permanence. Euh, et c'est plus joli qu'un mur blanc. Aussi. Euh, <rire> et donc, du coup, quand on a créé le logo, donc qui est juste derrière, ça représente un cas. Euh, il, est, il y a des formes géométriques pour ce côté rigueur dont je peux parler euh, donc on l'a coupé etc euh, et là, c'est, là il est normalement serré il n'y a, a pas cette bande blanche et en fait tout de suite on s'est dit bah, il faut lui amener de la couleur parce que nous on met de la couleur sur les autres une boîte sa couleur elle est rouge elle est bleue, elle est jaune, elle est verte nous on a des palettes de couleurs en fait et on est joyeux on, les a, on, a, on, a, on a ce côté où nous on apporte de la joie et ça c'est très connecté avec mes valeurs personnelles euh, et quand tu crées ta boîte, ta culture, c'est forcément lié au fondateur, euh, au début en tout cas, parce que c'est toi qui te donnes le ton et qui fait quelque chose qui te ressemble. Euh, et, et je pense, au fond de moi, enfin, si on doit vraiment aller très en profondeur, euh, je suis sûr que la vision qu'on a de Timono autour de, de la culture d'entreprise, etc., est liée un peu à ma vision des choses, parce que je te disais, j'avais beaucoup d'expérience dans le, le, l'industrie du bien-être. En vrai, je ne connaissais pas et je ne sais pas pourquoi j'étais attiré là-dessus, mais je te parlais aussi, quand j'étais au lycée, j'avais une approche, une, tu vois, une philosophie de vie où euh, ça peut paraître débile de dire ça, mais moi, je, je, je suis amoureux de la vie, tu vois, et je 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 profite tous les jours. On sait qu'elle peut s'arrêter à tout moment. Et du coup, je profite à fond. J'ai une vraie vision de me dire, bah non, je suis heureux, je suis bien dans mes pompes. Maintenant, enfin, je suis heureux et je vais profiter à fond. Et, et, et voilà. Et donc, du coup, l'industrie du bien-être, comme la culture d'entreprise, qui quand même est là pour... Alors, c'est pas... Euh, euh, la qualité de vie au travail, ça, ça s'englobe, mais la culture d'entreprise est liée à quand même améliorer un épanouissement, donner du sens à des équipes. Donc, je pense que c'est lié au-delà de l'opportunité business. Bref, euh, <rire> je ne fais plus en une petite parenthèse comme ça. Euh, et donc, euh, et donc, du coup, ce branding, donc voilà comme, comment on a construit ce logo. Et ensuite, euh, bah, on a mis le tagline très rapidement. Moi, j'ai besoin d'avoir une tagline tout le temps et des punchlines. Et « We are culture designer. Euh, bah, je voulais l'assumer directement parce que culture design c'est un terme qu'on a inventé, ça ne parle à personne je pense pendant les deux premières années tout le monde s'est dit pourquoi, parce qu'on faisait que des vêtements à l'époque pourquoi ils font ça et en fait mon sujet c'était pas de savoir pourquoi ils, ce, qu'ils pensent, ce qu'ils en pensent c'était on est ça et je vais vous le mettre partout parce qu'on l'est et un jour vous le comprendrez et en 2021 et même en 2020, les gens ont compris et ça a fait switch aujourd'hui et le travail et le branding a payé donc tu le mets en signature de mail, tu le mets à la fin de tous tes posts réseaux sociaux, tu le martèles et peu importe s'ils ne comprennent pas, c'est un comique de répétition, parce que je dis toujours dans les OP de communication ou autre, ce qui fonctionne, c'est le comique de répétition. Le répéter, le ramener, le répéter. C'est comme ça que on intègre, on est la génération zapping, on a tellement d'informations à la journée, euh, que c'est ce comique de répétition qui permettrait, nous permettront, un, deux, d'être authentique et de l'intégrer. Et, euh, et ensuite, bah, comme je te dis, je suis très sensible à, à vouloir créer une marque, à la communication et connecté avec tes positionnements de, que, qu'on a, on a de notre business, je me suis dit, il faut que... En fait, j'étais, j'avais la phobie d'être vu comme un fournisseur textile et tout ce qui est... Il n'y a rien de pire quand tu vas sur les sites, mais, mais c'est horrible en fait. Je me suis dit, mais nous, on va être tout l'inverse. On va avoir une com' comme si on était B2C, on va être ultra quali, être ultra emplanteux et on va montrer que le monde corporate et B2B peut être stylé. Et donc, de ça, on découle bah, une certaine direction artistique euh, des produits ultra quali tu vois par exemple un, un exemple tout bête au tout début j'ai euh, et honnêtement ça je peux le dire euh, en, avec une hésité mais il mais, euh, y a une technique de personnalisation que tu as peut-être dû voir qui s'appelle la broderie bouclette euh, c'est un peu l'effet moumoute en 3D que maintenant toutes les marques le font dans le B2B ça n'existait pas ça existait déjà à l'époque dans le B2B on va pas panté mais dans le B2B ça n'existait pas les gens faisaient de la scélérophie de l'impression numérique ou de la broderie point barre de toute façon ils s'en fichaient, c'était des goodies. Or, on est passé dans du, dans le marché de branding. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, on va personnaliser avec ça parce que, un, je dis que les entreprises font des marques, donc je vois pas pourquoi eux ne peuvent pas avoir des vrais produits dont ils sont fiers. Et on l'a fait pour nous. Et au début, j'ai fait des sacs ultra cool, kimono. Et en fait, euh, t'es jamais mieux servi que par soi-même. Et es toujours ton premier client. Et on a montré l'exemple, tu vois. On a, j'ai investi énormément au début de budget sur plus de produits Kimono, j'en ai offert plein, j'en ai donné à, à bien sûr des personnes clés. Euh, on s'est auto-testé nous des techniques, des manières, et on a on a donné l'exemple. Et Cette technique en rebouclette, bah on a été les premiers à le faire dans le monde du B 2 B. On a été maintenant archi copié depuis, et c'est c'est pas grave. Mais à l'époque, pendant bien 2 trois ans, deux ans ouais, euh, c'était la marque de fabrique Kimono. Euh, et c'est génial parce que là tout de suite, boum, le positionnement il est ultra clair et ça nous et, et la marque est cohérente. Et, euh, et aussi aussi si on, on est dans le branding euh, j'ai fait énormément d'opérations de communication et le but de Kimono et pourquoi on arrive à avoir une marque forte aujourd'hui et avoir cette autorité c'est qu'on a fait on a fait que m- marquer des coups euh, là où on ne nous attendait pas du tout et faire des choses complètement surprenantes et on a chaque fois fait des de com et ça nous a coûté un certain budget. où le but c'est de faire toujours pas comme les en fait de faire rien comme les autres et souvent, quand tu te lances sur un marché, tu te dis, bah, voilà, je vais appliquer des codes. Moi, j'ai, j'ai respecté aucun code. Et je dis, on va faire comme moi, je le pense, parce que je pense que c'est pas mal. Et on va changer, enfin, changer les codes. Et du coup, on a fait des op de com, euh, tu vois, on avait inventé, euh, euh, en gros, pour communiquer sur Kimono. J'aurais pu faire une vidéo qui dit, euh, bienvenue chez Kimono, euh, ici, on fait euh, de la qualité, les machins, les trucs, etc. J'ai dit, non, on va pas se vendre comme ça. On a créé une fausse boîte qui s'appelle Color qui s'appelait Color mais c'était virtuel je ne sais pas si tu avais suivi à l'époque euh, et on avait fait euh, donc une vidéo qui illustre en fait comme on disait qu'on habillait les visionnaires on a fait une vidéo euh, qui illustre un visionnaire et en fait ce visionnaire invente la couleur dans ce monde fictif et en fait euh, cette personne invente la couleur euh, elle est successful et on voit qu'en fait dans la vidéo Kimono l'habille tout au long en fait euh, de son de son aventure et en fait c'était de dire bah we dress visionaries on habille les visionnaires de demain et donc du coup il euh, y a plein de gens qui ont dit euh, « Ok, la vidéo, elle est ouf, parce qu'on avait mis un gros budget le l'histoire, mais on comprend pas, on n'a pas compris. » Mais en fait, euh, encore une fois, ce pas mon but que vous comprenez. C'était de dire « On tape fort en termes d'image vous voyez quelle est notre sensibilité artistique et ce qu'on est capable de faire, et rien de ça, vous faites le parallèle avec nos produits, donc nos produits sont de très bonne qualité et notre sensibilité aussi. Et, » euh, Et c'est plein de sujets comme ça, des objets de com qui ont été virales, qui ont marqué le coup, qui qui font le branding. Et le branding, il n'y a pas une méthode euh, claire A plus B plus C. C'est des milieux de petites actions du quotidien, euh, tant visuel que euh, que dans le wording, que la manière de d'être, euh, que des opérations comme que ton expérience client font qu'aujourd'hui, ça fait un tout et le truc est ultra solide. Et moi, j'avoue, je suis très maniaque. Je, je suis devenu très maniaque sur ces petits détails. Tu vois, la page Google, quand tu Google euh, kimono, euh, la page Google avec l'adresse et ça. Tout doit être nickel. On doit rien laisser. En fait, tu dois, tu laisses rien au hasard. Euh, tout doit être euh, connecté avec ta marque. Et c'est là où derrière les gens diront ok là c'est fort. Tu en faisais un shooting photo d'équipe, pareil, on mettait du budget, mais tout le monde avait une photo d'équipe. Moi je voulais pas la photo comme tout le monde sur Welcome to the Jungle. Euh, oui mais ça pas sur un fond et, et, et autre. Je voulais un truc qui, qui change de, de concept. Donc on a, on a pris, un, on a, on a pris des des, des, des décors un peu futuristes on a fait euh, des grosses lettres géantes on a fait plein de choses qui tout de suite moi je voulais que quand les gens parlaient à un Kimono Member ils se disent ok j'ai pas affaire à, un, à, à une boîte classique et des petits détails plus des petits détails qui font que derrière ils se disent ok marque fort tu vois euh, et je pourrais te donner plein d'exemples comme ça mais mais, euh, mais je sais pas si c'est euh, enfin je sais pas si c'est activable ce que je dis ou si c'est pas vraiment une méthode tu vois mais euh, bah, c'est 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 activable.
3: Enfin, moi, je trouve ça activable de de, de ouf dans le sens où il euh, euh, y a plusieurs choses qui se dessinent. Déjà, il y a il y a un truc en filigrane que j'ai que 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 j'ai retrouvé dans tout ce que tu as dit depuis tout à l'heure, euh, c'est le fait que euh, vous vous faisiez vraiment euh, feu euh, constamment sur un ennemi. Euh, et l'ennemi, je l'ai identifié comme étant genre le le chiant, tu vois, genre vraiment le euh, le le, le euh, l'ennui euh, corporate euh, qui saoule tout le monde. Et, euh, et que vous allez combattre, donc le, le terme en fait, vous allez combattre avec la couleur. Et en fait, c'est votre fil conducteur, et c'est le fil conducteur de, de, de toutes vos actions en fait. Et que, euh, euh, et je trouve que, en fait, si je devais résumer votre, euh, si je devais résumer en trois points euh, votre branding, tu vas me dire si, si j'ai bien compris, c'est euh, en fait d'avoir désigné un, un ennemi euh, clairement identifié. Et euh, de, de tout faire pour euh, pour lui, lui, faire, lui mettre la misère le plus souvent possible, avec le plus d'intensité possible. Donc euh, voilà, le, 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 l'ennui, le, le terne corporel, euh, le, le, le plus de cohésion, de cohérence possible dans toutes vos actions, de, de vraiment créer une identité graphique une une homogène et euh, la plus euh, et, et exécuter avec le plus d'intensité et le plus de constance possible. Et, euh, et le et le troisième, c'est c'est vraiment vos valeurs. Donc tout à l'heure, tu as parlé de uh, We are luminous, uh, donc uh, nous sommes lumineux. Et uh, et, uh, et alors, j'ai pas, j'ai, j'ai, je je saurais pas, uh, j'aurais pas le, l'outrecuidance de, uh, de 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 deviner les autres, mais uh, mais ça se dessine quand même pas mal. Est-ce que tu pourrais nous dire justement quelles sont ces
1: les, les, les valeurs qui sont uh, qui sont fortes yes, chez Timo Il y carrément. Euh, mais en tout cas, t'as très très bien résumé en trois points. C'est c'est exactement ça. Euh... C'est exactement ça et, et euh, tu vois quand tu disais euh, euh, on se sert de la couleur etc même aujourd'hui et pourtant on a changé de DA, hein, on, a, on a fait évoluer quand tu vas sur notre site aujourd'hui bah c'est encore très coloré et on est sorti là le switch qui a été fait avec ce dernier site euh, on est sorti de, de, des design graphique startup etc on s'est un peu premiumisé tout en gardant la couleur qui nous correspond sans être du blanc et noir tu vois et, et ça j'avoue bah, c'est depuis day one, en fait. Et on a suivi cette trace autour quand tu vas sur nos réseaux sociaux, etc. Tout le temps euh, en étant cohérent avec le positionnement de qualité, etc. Euh, donc, en gros, on a cinq valeurs. Euh, et euh, nous, comme on le, on le défend, et surtout comme on le dit, et j'encourage à tout le monde à le penser comme ça, euh, c'est qu'on pense en système de valeurs. Aujourd'hui, il y a, je vais dire, on en a cinq. Si on en a deux qui doivent être enlevés, c'est tout le système qui se casse la figure et il faut tout refaire. Ce qui est déjà arrivé une fois puisqu'on a c'est notre deuxième version de valeur, on avait déjà une première et on a enlevé deux systèmes. système euh, il faut pas penser les valeurs comme des beaux mots qui vous représentent et c'est tout c'est un manifeste et ça dicte autant tes faits et gestes que ta manière d'être ton attitude face à une pandémie face à une crise face à un succès ça ça déteint partout donc euh, nous elles sont entre guillemets très sérieuses et on les connaît par cœur et elles dictent tout même euh, euh, le, dans un entretien tout de suite on, on, on match le culture fit ou pas donc la première c'est Luminus on en a parlé euh, tant faire rayonner cette industrie des industries vieillissantes euh, faire rayonner des clients puisque c'est notre métier on est marque blanche euh, être rayonnant euh, le sourire euh, faire en sorte que d'apporter de la joie avec nos interlocuteurs euh, et passer de bons moments parce que encore une fois c'est une philosophie c'est qu'on on travaille euh, la plupart du temps bah, autant que ce soit agréable euh, donc ça c'est la première la deuxième c'est we are simple euh, donc on est simple et simple pas dans le, le mot négatif du terme c'est simple dans la manière d'être efficace c'est à dire qu'on voit on va straight to the point on va droit au but on est efficace on, on se prend pas à la tête on est simple dans nos relations on est transparent euh, on est on met tout sur la table il n'y a pas de tabou il n'y a pas de sujet on va pas, tort- on va pas se torturer l'esprit on va pas prendre une décision pendant trois semaines on va au plus simple euh, on est en mode test and learn, on est, euh, tu vois, on se prend pas la tête. Et le simple, il est aussi euh, euh, dans la, la clarté euh, des process simples, euh, structure, une structure bien organisée, claire pour tout le monde, euh, des bureaux euh, qui nous ressemblent donc we are simple, par exemple, si je peux le dire dans les bureaux. Euh, quand tu viens dans le bureau, euh, tout est ultra clean le soir, euh, même en journée. Euh, tout est bien rangé parce que euh, on n'est pas la boîte où c'est le bordel partout parce que c'est pas une de nos valeurs. Et donc du coup, ça se rejoint même dans nos bureaux. Tout est clean, tout est nickel, épuré. Tu vois euh, donc ça, c'est le côté simple. Euh, la troisième valeur, c'est we are intense. Euh, et donc on va dire que les deux premières, elles sont plus euh, positives. Les deux prochaines, elles sont plus dans le combat et dans l'adversité. Euh, we are intense, c'est euh, on, on, on doit maîtriser notre art. On doit exceller dans ce que l'on fait, donc dans nos compétences, dans nos connaissances. On doit être intense euh, dans notre rigueur, notre exigence. Euh, on maîtrise ce qu'on fait, on, 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 on se donne euh, des gros objectifs, on est intense, tu vois. On est une boîte très ambitieuse euh, et donc, du coup, on doit être dans l'intensité. Et si tu pas intense, si, de par nature, où tu n'arrives pas à prendre le pli, bah en vrai, tu n'as rien à faire chez nous parce que tu suivras pas, en fait. Euh, et c'est arrivé, tu vois, en 4h30, il y a des gens qui étaient intenses au début, en fait, à un moment, ils le sont plus parce qu'ils n'ont pas grandi en même temps que la boîte, donc ils, ont, ils apportent plus. Et, euh, et ça, c'est, c'est important. C'est on est, on est vraiment euh, bah, dans cette intensité euh, slash expertise. Donc c'est vraiment euh, on maîtrise notre art et on apprend au permanence. La quatrième, c'est we are fierce. Euh, donc c'est on est féroce. Euh, et là, c'est notre côté combat euh, où on est quand même euh, euh, dans des marchés ultra compétitifs. On n'est pas seul euh, et on doit être euh, on doit être des combattants du quotidien. On doit euh, euh, se prendre des coups, se relever. Euh, c'est là où euh, on apprend nos erreurs. Euh, on est féroce. On est euh, on est en combat, tu vois. On est on est, on est là pour gagner des, des guerres face à des compét. Leur... C'est gentil, c'est pas des vraies guerres, mais mais des euh, voilà des 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 concurrents. Tu vois, moi je dis souvent la métaphore du boxeur où je dis souvent, bah nous on est comme un boxeur. Le, le meilleur boxeur, c'est pas celui qui est le plus costaud, c'est celui qui se relève toujours. Bah, kimono se relève toujours, euh, on lui met des coups, on devient plus fort euh, et on célèbre nos victoires comme il se doit et c'est comme ça qu'on grandit. Euh, donc ça, c'est vraiment voilà féroce et dans l'adversité et, et en mode euh, ceinture noire. quoi. Euh, et la cinquième, qui un peu englobe le tout, euh, c'est Game mode, elle s'appelle. Euh, et Game On, ça veut dire plein de choses. Bah, le mot Game, déjà, c'est la notion de play, euh, de s'amuser. Euh, prenez du plaisir dans ce que vous faites. Euh, Échanger, euh, voilà, euh, tester les choses, créer les choses, euh, euh, épanouissez-vous. Euh, que aujourd'hui, euh, euh, game on, c'est aussi, euh, allez, on y va, tu vois, on se prend, on va prendre des risques, on le teste, allez, game on, on le fait, et on verra plus tard, on sort de notre zone de confort. Cette dimension de play et cette dimension de d'expression anglaise, de, allez, game on, genre let's go, on y va, euh, Et donc du coup, bah voilà, c'est un peu ça nos valeurs, et ça finit par euh, because it's us. And we are culture designer.
3: Et, et, donc, en gros, ce que es en train de dire, c'est que, euh, le branding, si on, soit on buzz dessus, soit on le subit, c'est ça? Ouais. Le branding, on a toujours une image de marque, quoi qu'il, quoi qu'il arrive, qui, mais, mais c'est quoi les composantes, en fait, de cette image de marque-là, du branding, genre,
0: vraiment les, les, les composantes clés? Bah, ben, alors, moi, j'utilise un outil qui s'appelle MVB, qui permet un petit peu de rendre ça plus simple, parce qu'on connaît les plateformes de marque qui sont des trucs assez conséquents là minimum viable brand c'est vraiment un condensé de ce que tu dois ce que tu dois travailler si tu veux vraiment essayer de maîtriser un minimum ce que tu ce que les gens perçoivent de toi et du coup bah, typiquement on va avoir des valeurs euh, des ennemis genre, qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te qui te fait passer à l'action quoi en gros qui peut être matériel ou pas ou euh, une personne ou, ou pas nécessairement en fait c'est non ouais, c'est ça c'est en fait très souvent en fait euh, on va être plutôt euh, on va pas être sur des ennemis euh, euh, nommés, on va être sur euh, un statu quo, euh, un paradigme, euh, quelque chose existant, euh, qu'on a envie de challenger, okay. et tant qu'à faire, on va faire en sorte que l'audience qu'on cible, bah, elle aussi, elle se sente concernée par euh, aller challenger cet ennemi-là. Okay. Et, euh, et du coup, on va développer des armes, qui sont vraiment, on va dire souvent, ça va être des valeurs en action, ou des process, ou des méthodes, euh, qui vont euh, se combattre les ennemis. Toi, par exemple, si on parle de la marque euh, euh, Asphalt, mm-hmm. qui a donc euh, euh, l'intention d'être, on, on le comprend, hein, bah, même s'ils l'ont jamais exprimé comme ça, mais qui a l'intention d'être super transparente, accessible et tout ça. Bah, en fait, leur process de précommande, qui consiste à commencer par euh, envoyer un questionnaire en disant, qu'est-ce que tu as envie Tu veux un slip de bain ou tu veux un Marcel Et que du coup, faire participer les gens même dans le choix de la création du produit, et bah, en fait, ça, c'est, un, c'est une arme. Parce que ça va être euh, une, la valeur transparente en action, quasiment, dans un process. tu vois. Donc, tu as des armes pour combattre les ennemis, et puis après, tu as une mission. Euh, quelle est la mission de, de, de ta marque euh, Une tonalité et une apparence qui découlent directement euh, des valeurs et de ta mission. Quoi. Ok. Et, et donc, en
3: gros, vraiment, le branding, c'est pas seulement ce que tu sais, on a, on a cette image très préconçue et erronée, en fait, très superficielle de ce qu'est le branding, c'est-à-dire, en gros, le branding, c'est quoi C'est le logo, c'est les couleurs qu'on va utiliser sur son site, c'est éventuellement la police ça peut être ça peut être un pitch deck quelques slides qui vont expliquer de façon un peu bullshit et de façon très nébuleuse bah, ce qu'est la marque etc avec quelque chose de très théorique que personne ne va appliquer et et, et et intelligibiliser au quotidien dans la boîte ou à l'extérieur en fait le branding t'explique que non c'est vraiment le lion qui va permettre d'articuler jusqu'aux activités même de la
0: boîte et à ses choix stratégiques ses choix produits et ainsi de suite c'est c'est euh, c'est très central dans la stratégie business même puisque en fait à partir du moment où t'as créé euh, une sorte de ligne directrice comme ça euh, qui va être à un niveau supérieur alors en fait j'ai, j'ai pas évoqué ça mais très souvent ce qu'on va voir c'est qu'on va avoir un MVB et on va avoir un golden circle c'est, c'est-à-dire que c'est l'histoire qu'on va raconter c'est-à-dire que le MVB c'est le cahier des charges mm-hmm. et le golden circle donc le why, euh, how et what, c'est-à-dire qu'on commence pas par euh, parler de ce qu'on vend, mais on parle de pourquoi on fait les choses, on explique comment on compte faire, et après, une fois que les gens sont embarqués dans l'histoire qu'on raconte, on leur propose ce qu'on va vendre. Ben ça, ce document-là, euh, c'est un peu la ligne directrice qui permet de prendre un peu de hauteur euh, et, euh, et qui permet du coup euh, bah, de venir articuler euh, toutes sortes de nouveaux what, en fait. C'est-à-dire que là, tu as ton what actuel que tu vends, mais si tu as réussi à prendre vachement de hauteur sur ta mission de marque et sur ta vision, euh, parce que là, en fait, finalement, la mission vient s'articuler avec le golden circle. Enfin, moi, c'est comme ça que je le fais. La mission, ça représente le comment de ton golden circle, et en fait, le pourquoi, c'est ta vision. Et du coup, tu peux avoir des trucs super, euh, même un peu trop élevés. Tu vois, par exemple, Patagonia. Euh, leur vision, c'est sauver le monde. Voilà, texto. Je, je, suis pas, je triche même pas. Tu vas sur leur site et ils te disent oh, notre vision, c'est sauver le monde. Mm-hmm. Euh, on est sur un, un truc qui a pris beaucoup de hauteur, tu vois. Et techniquement, vendre un k pour aller faire du tricking, c'est un Watt, mais ils peuvent potentiellement avoir beaucoup d'autres watts. Ils peuvent décliner leur, leur écosystème en suivant cette ligne directrice. Et ça peut donner lieu à découvrir, finalement, des produits potentiellement monétisables. Ils peuvent être des, des leviers de croissance en termes de revenus. Tu vois, par exemple, Guillaume Moubèche, un exemple que j'aime bien de L'Eblis, de l'Eblis, parce qu'il y en a des Français, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça, alors, je ne saurais pas dire au niveau, le niveau de branding qu'ils avaient, mais en très gros, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils euh, faisaient un peu de démocratisation, de l'outreach de façon générale, et de la portée, on va dire. Donc, comment toucher des gens. Euh, et du coup, ils avaient donc un outil qu'ils vendaient. Après, ils avaient euh, euh, un groupe Facebook pour que les gens puissent commun- discuter entre eux, se donner leurs bonnes pratiques, tout ça. Et en fait, ils se sont juste posés, ils se sont dit, mais attends, qu'est-ce qu'on pourrait articuler comme autre what qui serait cohérent avec... Euh, avec notre truc et effectivement, quand on a une vision euh, juste sur euh, je vends un outil de call bah finalement on reste très focus là-dessus. Si on prend du, de la hauteur et qu'on se dit en fait moi euh, j'aide les gens à, euh, à, à dans la portée de façon générale, dans le, le fait de, de toucher leur audience de façon très large, bah, en fait euh, venir créer un truc qui s'appelle l'Empod, qui était une petite euh, un petit add-on qui permet de, de trichouiller on va dire avec l'algo LinkedIn et d'avoir plus de portée, euh, pour des gens qui, euh, bah, en fait, sont sur un truc multicanal où ils ont besoin, euh, de bah, d'avoir de l'outbound par MP LinkedIn, de l'outbound par email et d'avoir une stratégie de contenu qui va venir sous le nez de leurs prospects régulièrement, comme ça. Et ben, ça, 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 devient cohérent, tu vois. Et ça permet, du coup, le, la ligne directrice, ça permet de faire émerger des watts potentiels.
3: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Donc ça permet en gros de, de poser les bases d'un, d'un futur écosystème de marques. Euh, ouais. Tu vas pouvoir faire cohabiter différents produits, différents watts en fait, qui n'ont pas... Qui de prime abord, ils n'ont pas l'air d'avoir grand-chose à voir, mais qui sont liés justement par ce why global en fait, ouais. bah, qui est bah, qui peut être par exemple euh, qui peut être par exemple bah, d'aider les gens à être plus performants. Bah, être plus performant, ça veut dire que bah, tu peux leur vendre de la euh, tu peux leur vendre de la formation, de l'accompagnement, euh, du coaching, mais tu peux leur vendre aussi je sais pas des compléments alimentaires, tu peux leur vendre tout un tas de choses ouais. qui vont justement rejoindre en fait cette valeur, cette vision, cette vision cardinale. Quoi. C'est la cohérence.
0: C'est la cohérence. C'est ça qui maintient la cohérence dans tous les futurs développements.
3: Et il y a un autre élément, il euh, y a un autre élément du branding, euh, d'une image de marque. En fait, c'est la, 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 la réputation. Finalement, c'est parce que les, la réputation, c'est quoi C'est ce que les gens vont dire de toi, non seulement quand tu t'es pas dans la pièce, euh, donc en, 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 en nature. Donc c'est à dire, est-ce qu'ils comprennent ce que tu as envie de leur transmettre Est-ce que euh, est-ce que et est-ce que c'est homogène d'une personne à l'autre Donc ça, c'est le travail sur le branding. Mais euh, tu as aussi euh, ce travail-là sur la la, la 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 sémantique, la qualité de ce que les gens vont dire du du feedback qu'ils vont donner de toi. Donc est-ce qu'ils en parlent bien ou en mal Donc là, c'est là qu'on voit aussi que le produit est quand même très lié à ce que tu fais, donc à la qualité de ton produit, à la qualité de la valeur que tu vas délivrer aux gens, quoi. Mmh. Et, euh, et donc, euh, donc, c'est là qu'on a, on a, on a, on a compris bah, l'intérêt du branding. Mais t'as, tu sais pas, as des chiffres ou pas euh, qui permettent de quantifier, bah, je sais pas, euh, la, 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 le potentiel de croissance d'une boîte
0: euh, alors, avec versus sans branding Alors il se trouve que pendant très longtemps, j'étais embêté par la, la question c'est quoi le ROI du branding en fait, moi, je l'avais, vu, enfin, je l'avais vérifié par moi-même. J'avais vu, effectivement, que j'avais modélisé la croissance d'une activité et, euh, qu'en faisant un rebranding, bah, je m'étais rendu compte que mes taux de passage, soit en acquisition, en activation, qu'il y avait plus de rétention, euh, que les gens, euh, bah, ils recommandaient plus et tout ça, euh, que tout avait augmenté. Donc, à part l'expérience pendant longtemps, j'étais un peu bloqué. C'est-à-dire que c'était plus genre, bah, en fait, ça relève plus de la conviction qu'autre chose. Et de la logique. C'est-à-dire, bah, en fait, effectivement, si as un branding qui touche aux émotions, logiquement, ça paraît évident que tu vas avoir plus d'engagement, et le plus d'engagement va se répercuter sur ta capacité à avoir des taux de clics plus importants, d'avoir des gens qui vont faire plus d'efforts pour s'activer, euh, et avoir des gens qui vont rester plus longtemps en connexion avec toi et qui vont recommander plus fort. Tu vois Donc ça paraît euh, logique, tu vois. Mais j'ai pas de, j'avais pas de preuve. Et en fait, il y a une étude qui a été faite de, d'un institut anglais. C'est un institut qui euh, rigue, enfin une sorte de club des entrepreneurs, des marques, comme ça, à Londres. Et en fait, il y a plein de marques qui jouent au jeu, qui donnent leur data. Et ça fait genre 50 ans que ça existe. Et donc, ils ont fait une étude, genre entre 1996 et 2016, de l'impact du brand building. Donc, les marques qui ont travaillé leur branding et qui ont fait un travail d'optimisation mécanique, de, voilà, de, de vente, de sales activation, ils appellent ça comme ça. Et ceux euh, donc ceux qu'on fait que ça et ceux qu'on fait les deux sales activation et brain building et en fait euh, ils ont euh, synthétisé toutes les datas et en fait as des courbes de fou en fait entre les gens qui ont des coûts de sales activation où fait comme ça ou finalement en fait euh, leur, euh, leur 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 impact est proportionnel à l'effort qu'ils fournissent et tout le temps ça ça se reproduit en fait ils sont obligés tout le temps de de remettre autant d'efforts pour avoir l'impact et avec brain building ben en fait, c'est, euh, ça, 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 grosse, ça grossit doucement. C'est-à-dire qu'en fait, pendant les six premiers mois, c'est un peu comme les SEO, il y a une phase où tu ne vois rien. Et, euh, et sur ce graphique-là, au bout, de, au bout de six mois, ça commence à dépasser l'impact juste de la sales Activation seule. Okay. Et donc, du coup, moi, quand on me demande c'est quoi le ROI du branding, du j'envoie cette étude qui s'appelle Media in Focus. Ça a été fait par deux stars marketeurs euh, euh, anglaises, donc il y a Peter Field et euh, je ne me souviens plus du nom de l'autre, qui euh, ont eu accès à ces datas de cet organisme-là. Donc, euh, c'est la, la preuve la plus concrète que j'ai euh, à fournir.
3: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Mais euh, alors, elle est édifiante en fait. Et euh, elle est édifiante, elle permet de comprendre, je pense, en gros, le, le gros talon d'Achille du branding. Mais en même temps, sa plus grosse opportunité, c'est que bah ça s'ancre sur deux euh, sur deux mécaniques euh, qui sont euh, bah, qui sont le, l'effet cumulé, euh, l'effet cumulé. Et en même temps, le, la gratification différente. C'est-à-dire que le branding, ça prend du temps, ça prend du temps à se mettre en place. Au début, c'est compliqué de quantifier les retours qu'on va avoir, qu'on, qu'on va en retirer, euh, parce que bah justement ça ça, ça 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 se structure pas du tout de la même manière, bah comme tu l'as dit, que de la sales activation ou bah, tu t'appelles ton prospect, t'envoies un email. Potentiellement, tu vas avoir un client dans la foulée. Non, c'est quelque chose qui prend du temps parce que c'est un travail écosystémique. Euh, mais par contre, tu vas avoir un effet cumulé qui va, euh, qui va s'amplifier, qui va pouvoir créer une vraie exponentielle sur la durée avec des retours toujours plus intéressants à mesure que le temps passe, quoi. Euh, versus, bah, la sex activation où t'as pas de pérennité. En fait, comme tu l'as dit, arrêtes de bosser, bah, il se passe plus rien. Et, euh, et, et la grosse difficulté du branding, c'est que, bah, justement, vu que ça s'ancre sur le temps long, bah, c'est très compliqué ça, ça, c'est très très compliqué de jouer avec son besoin, le besoin du cerveau humain d'avoir une gratification instantanée, d'avoir un retour rapide sur ses actions. Ouais. Là, tu, des, là, tu parles des biais des, 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 bah, des, des gens qui veulent pas se lancer dans le branding. Des biais des gens, des biais gens qui veulent pas se lancer dans le branding. Pourquoi Bah justement à cause de ça et à cause du fait que bah oui le branding c'est quelque chose qui prend du temps et en gros plus tu joues à long terme plus tu en retires les bénéfices. Ouais. Mais
0: si tu joues sur une échelle de temps courte. <rire> En fait, ce qu'il faut comprendre pour vraiment simplifier le truc et qu'on sorte de la, l'aspect conviction, euh, c'est comprendre que les gens achètent et c'est bien qu'on parle de sales, activi- sales activation et de point building, c'est que les, les gens achètent, en fait, il faut qu'ils pensent à vous comme étant euh, bah, la marque idéale dans leur job to be done. On va pas rentrer forçant dans le détail du job to be done, mais euh, que ce soit un truc euh, euh, très factuel ou émotionnellement euh, très ancré, ils ont, ils ont un job to be done. Et en fait, il faut qu'ils pensent à vous. Et c'est, c'est là où il y a la Sales Activation qui rentre, c'est qu'en fait, euh, du coup, si vous voulez qu'ils pensent à vous, il faut que vous arriviez au moment où ils auraient besoin avec votre Sales Activation. Le brand building, c'est créer des associations d'idées dans le cerveau des gens entre euh, soit une catégorie marketing, euh, soit un attribut, euh, du coup, euh, un attribut qui, on en reparlera, je pense, euh, peut, faire, peut créer une sorte de sous-catégorie dans une catégorie marketing, euh, qui va faire en sorte que quand ils pensent à ce truc-là, ils imaginent immédiatement euh, le truc qui est associé dans leur, dans leur système neuronal, tu vois. C'est très, très euh, scientifique comme truc. Et, euh, et le brain building va justement permettre de créer ces liens euh, neuronaux qui vont faire, qui vont penser à vous en dehors de votre self-activation. Par exemple, courir vite, ça va être Nike. Euh,
3: manger euh, vite, ça va être McDo, euh, par exemple. Je donne des exemples comme ça très triviaux, très mais c'est pour montrer que oui, effectivement, tu vas te positionner sur des terminologies très précises auquel le cerveau de ton audience va réagir ouais. va réagir par exemple euh, donne
0: moi une marque d'eau pour maigrir mmh, je l'ai c'est quoi <rire> c'est Contrex exactement il y a aussi alors bah, tu vois euh, euh, tu m'aurais dit eau dégueu genre... <rire> de l'eau dégueu il n'y avait pas effectivement euh, mais de, de l'eau pour maigrir Contrex ça c'est une euh, un truc évidemment Contrex ne fait pas plus maigrir que les autres c'est juste du branding c'est un truc qu'ils ont réussi à créer dans notre tête euh, voilà euh, un régime euh, euh, au Contrex. et ça c'est de la du brand building euh, s'ils étaient juste en train de faire des, de la pub genre vous avez la Contrax moins cher machin bah en fait on n'aurait jamais pensé à Contrex au moment où on fait un régime et d'ailleurs c'est très
3: intéressant ce, ce cas d'étude parce que euh, on s'en retrouve même euh, dans l'esthétique de la bouteille il va faire une continuité avec leur logo, etc., avec la 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 la, boue, la bouteille qui s'ouvre une silhouette. Qui,
0: il une silhouette qui évoque une silhouette. Il comme. se trouve que il target les femmes qui font un régime. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, un, un homme qui fait un régime va pas penser à un contrax parce qu'il pense d'ailleurs que c'est pour les femmes mm. hein, parce qu'il y a un bouton euh, un bouton rose en fait. Et c'est là qu'on retrouve cette idée de radicalité, mais aussi peut-être
3: ce euh, cette autre chose qu'on pourrait cet autre élément qu'on pourrait ajouter au Golden Circle que
0: j'ai compris, c'est le who, en fait, oui. à qui tu t'adresses. Alors, ouais, c'est comme ça que je travaille fiction Alors, non, je parle, euh, le who, alors c'est, c'est encore autre chose. C'est, c'est justement, pour c'est un, pour moi, c'est un travail préliminaire avant d'arriver au MVB. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu te poses sur le MVB, euh, euh, tu te mets pas là en train de dire c'est quoi mes valeurs, euh, en mode hors-sol. C'est-à-dire que les gens qui font du branding, souvent, ils font ça. C'est un peu comme quand ils font leur personnage, ils les font un peu genre, mm. ouais, je pense que c'est ça. Voilà, ils sont un peu hors-sol. Euh, et puis, surtout, ils partent sur des... Des valeurs qui sont pas apl- applicables, tu vois. Et donc c'est une valeur, elle est importante à exprimer. Euh, bah si il existe euh, d'autres marques ou euh, d'autres acteurs qui jouent la carte opposée, enfin qui jouent le, l'attribut opposé. Sinon, bah c'est bien, mais ça t'aide pas à te positionner en fait. C'est-à-dire qu'une valeur a de sens que si ça t'aide à te positionner. Donc, L'exemple c'est radical, duquel, en fait qui peut donc dont l'opposé est valide, si. dont l'opposé existe. Euh, le fameux exemple de la bienveillance. Euh, le nombre de marques un peu éco-responsables qui disent que leur valeur c'est bienveillance. Bah, ça sert à, c'est sympa, euh, c'est pour faire joli, mais ça sert à rien puisque personne dit qu'il est malveillant. Tu vois. Donc, euh, du coup, il euh, y a, il euh, y a cette idée là que finalement, il y a un travail pr- préparatoire à faire pour arriver à ce MVV qui nous donne après le Golden Circle. Et moi, quand je te disais le où dans le Golden Circle, en fait, moi, je pense qu'il faut commencer par qui, mais plutôt qui on est, parce qu'en fait, le Golden Circle, c'est juste l'histoire, notre histoire qu'on raconte, en espérant qu'on va embarquer les gens dans notre histoire pour que quand on leur présente le what, ils trouvent ça évident. Donc, on commence par qui on est nous en sachant qu'on a déjà fait au préalable le travail avant le MVB de qui ils sont eux. Et qui ils sont eux, ben, ça se travaille euh, en mode user research de la mort, tu vois. Mmh. Et là, on est vraiment sur... Euh, on part de on peut partir de personnages un peu nuls, du genre euh, Jean-Claude, 42 ans, le valoir trois enfants. Mais euh, à partir de là, on va essayer de comprendre les moteurs psychologiques. Et de là, une fois qu'on a trouvé un moteur psychologique, on l'extrait et pour moi, ça devient un archétype. Et c'est ça qui va m'intéresser vraiment. Ça va être de prendre un archétype et de se dire bon alors c'est quoi son arc narratif à lui à cet archétype euh, c'est lui il est le héros de sa quête à lui euh, nous on doit être le guide qui doit arriver pour l'aider dans sa quête et du coup c'est là qu'on commence à creuser sur la partie c'est quoi euh, son problème mais c'est quoi son problème émotionnel inavouable et donc là on va aller gratter dans la pyramide de Maslow les statues euh, est-ce que euh, parce qu'on on, on l'a évoqué euh, euh, cette, cette partie des, du jeu des statues qui est hyper importante est-ce qu'on veut... Euh, parce que finalement, il y a beaucoup de prises de décisions qui sont liées à notre recherche de statut. Euh, est-ce qu'on veut euh, briller, écraser les autres euh, Est-ce qu'on se sent en insécurité Est-ce qu'on veut renforcer notre statut par rapport aux autres Enfin, il y a tout ça qui doit être trouvé. Et ça, ça se fait euh, soit avec une connaissance euh, hyper pointue de l'audience. Et très souvent, les business de gens qui font un truc pour une audience à laquelle ils appartenaient, c'est les plus simple. Parce que du coup, comme ils étaient eux-mêmes l'audience, du coup, bah, ça paraît évident. Parce qu'ils ont tout compris déjà. Sinon, c'est user research, vraiment. C'est-à-dire que s'il n'y euh, a pas une équipe de sales qui travaille les gens depuis 5 ans et, euh, et qui les connaît par cœur et qui sont capables de répondre aux questions, bah, en ce cas-là, il faut refaire de la user research, euh, essayer de comprendre euh, quelles sont les vraies menaces, qu'est-ce qui déclenche euh, leur, leur passage à l'action, qui est hyper important, c'est entre ta menace, on est tous sous plein de menaces, mais entre le moment où on est sous une menace et on passe à l'action, c'est que la menace est devenue tangible, réelle. Donc, faut comprendre ce qui a déclenché, comprendre où est-ce qu'on était quand on a déclenché tu vois c'est hyper important de comprendre sur quelle il se enfin ça peut être important euh, et une fois qu'on a compris tout ça et eh ben c'est là où on va euh, venir faire matcher avec euh, l'ADN de la boîte l'ADN des fondateurs parce qu'en fait on pourrait se dire bon bah voilà on a compris ça on va leur inventer euh, une fausse histoire une fausse ADN avec un acteur qui va jouer le fondateur euh, mais je pense que c'est pas jouable en fait sur le long terme tu peux pas faire ça euh, je sais parce que j'ai déjà essayé <rire> c'est pas tenable du tout et donc en fait le seul et unique solution euh, c'est euh, de partir de l'ADN existant euh, exhaustif de lister tout ce qu'il y a dans l'ADN exhaustif dans ce qui est dans les valeurs dans les moteurs psychologiques dans la culture de l'entreprise et tout ça et une fois qu'on a compris ce que les gens y veulent et comment on peut les toucher là on va piocher dans l'ADN exhaustif pour faire l'ADN utile et c'est là qu'on répond aux questions du MVB et c'est là qu'on crée après par la suite l'histoire du Golden Circle
3: donc en gros, si on, on imaginons que, euh, euh, en gros, imaginons qu'on fasse un travail scénaristique, on écrit le scénario d'un film. En gros, le, le héros euh, du film, le protagoniste, c'est bah, notre client idéal qu'on va définir. Donc comme un comme un script, en fait, on va faire son portrait robot, on va faire la euh, limite sa biographie, etc. L'objectif c'est de comprendre, de le connaître un maximum euh, dans sa psychologie, dans sa dans sa biographie, euh, etc. Son âge, etc. Mais, Beaucoup plus intéressant de s'intéresser à sa psychologie. Ouais, à les aspects psychographiques ouais. plus que démographiques. Exactement. Et souvent, bah, les personnages vont avoir tendance à se perdre un petit peu dans ces notions démographiques qui sont très mouvantes et qui sont finalement assez plastiques et pas, mmh. pas très intéressantes. Et, euh, et ensuite, bah, l'idée, c'est de se dire, OK, c'est quoi sa quête C'est-à-dire, qu'est-ce, quel est, en gros, quel est, euh, quelle est la résolution de ce scénario C'est quoi l'aboutissement C'est quoi la scène de fin du film euh, Donc là, quel est son point de départ et vers quel vers quel point B en fait on cherche à l'amener et après une fois qu'on une fois qu'on qu'on se euh, une fois qu'on a défini ce point là
0: si j'ai bien compris on va jalonner les différents états t'as ouais. t'as alors en fait t'as c'est t'as plutôt t'as... vers quel point B il veut aller quel... ouais, c'est ça et ouais. nous en fait une fois qu'on a compris où il veut aller c'est là où on va se dire bon bah, de quelle façon je peux venir m'intégrer le branding comment t'as ça
3: alors qu'est-ce que
2: t'appelles le branding toi c'est juste la, l'image bah, ou juste, juste la marque ouais Juste comment on a structuré la marque, pourquoi on a choisi le doré, pourquoi on a choisi toute cette, non, euh,
3: non, non, cette image Non, pas, pas, pas nécessairement l'esthétique, parce que l'esthétique c'est un prolongement justement du travail de branding que tu fais, mais genre votre plateforme de marque, okay, d'accord. Votre, tu vois comment vous l'avez définie
2: oui, monsieur, bah, Je connaissais pas du tout ce que c'était une plateforme de marque. C'est Anthony, il est arrivé, il m'a dit « Ouais, sais ce que c'est une plateforme de marque ?» Je lui ai Non, c'est... <rire> c'est un truc sur lequel on doit monter ou quoi ?» Il m'a dit « Non, non, <rire> c'est un document et tout. » okay. Il m'a filé sa plateforme de marque, il m'a dit « Tiens, lis ça. » Et en fait, j'ai vu que le mec, il avait pris le temps de créer un document où il a structuré tout ce qui se passait dans sa tête, tout ce qui était sa marque, sur tous les axes dans lesquels, sur la communication, sur la vente, sur euh, ses employés, comment il allait parler à ses employés, comment il allait présenter à ses employés, comment ses employés devaient euh, communiquer sur les réseaux sociaux. Tout était écrit. à un peu une espèce de bible de l'entreprise. C'est incroyable. Quand je l'ai lu, j'ai tout de suite compris sa boîte. Ça voulait dire que je pouvais travailler le lendemain chez lui. Et en... Et en et en transposant son ADN, tu vois, et en restant vraiment en lien avec ce que lui, il a voulu faire quand il a créé sa boîte. Je dis, OK, si je dois recruter, il faut absolument que j'ai ça. On a passé entre trois, quatre mois avec Fatia à des allers-retours sur ce truc. On a écrit. On s'est posé des questions. Quels sont nos clients? Qu'est-ce qu'on vend réellement? Qu'est-ce que c'est? D'où l'idée nous est venue? Mais et tu vois, on a refait tout On a tout réécrit. C'est un, vrai, c'est un vrai travail d'écriture à la plateforme de marque. Hein. C'est pas à prendre à la légère. En plus, on a lu le livre de Simon Sinek. Euh, commencer par le why. Ouais, le golden circle. Ouais. Et, et du coup, euh, tout ça, ça prenait du sens. On a tout posé. On l'a fait une première fois. C'était tout c'était merdique, c'était dans le fouillis. On a tout restructuré. On a et les trucs, on les a remis. Hop, on l'a fait une fois. On a dit, ouais, c'est pas trop compréhensible. On a retravaillé. Et après, on a réussi à mettre un outil en place qui vraiment te dit qu'est-ce que tu proposes aux autres Quelle est ta proposition de valeur Quelle est ta différenciation par rapport aux autres Quelles sont tes valeurs Qu'est-ce que tu as vraiment envie de défendre Qu'est-ce que c'est pas Qu'est-ce que c'est comme produit est-ce que tu, comment tu peux me le dire en une phrase En un mot enfin, tu vois, C'est vraiment un exercice d'expression euh, Que à ah, l'école, cool, on t'aurait demandé de le faire, t'aurais dit, putain, tu me fais chier. Mais maintenant que t'as une boîte, c'est un outil qui va te faire gagner un temps énorme, qui va te ramener de la clarté dans ton discours, qui va te permettre de fédérer les gens autour de quelque chose qui est clair. Parce que quand il y a un flou, il y a un long les gens, ils se ce truc, ils comprennent pas. Il faut que les gens comprennent ce que tu vends, qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu le fais, et ça va te permettre de garder une cohérence incroyable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, c'est, on a commencé par des biscuits, mec. T'aurais pu me dire, ouais, est-ce qu'est-ce qui t'arrive? T'as pété un plomb, t'as la grosse tête, t'as commencé à lancer un média qui s'appelle Sarabia, euh, tu commences à lancer une formation, tu lances un livre, euh, tu veux faire des conférences, euh, tu te prends pour qui? <rire> tu vois? Alors qu'en réalité, si tu regardes l'histoire de papépi, on a fait des biscuits, on a intégré l'entrepreneuriat parce que c'était une valeur qui était forte pour nous. On a créé des synergies positives et on a fait des cercles vertueux. On partageait, dès le premier mail, on le partageait. Donc petit à petit, les autres nous ont identifiés comme entrepreneurs ressources et nous ont renvoyé un feedback en nous disant, bon les gars, ok, vous nous représentez bien, on va vous donner plus d'importance. Et ensuite, on a commencé à partager ce que nos expériences et ce que nous, on a acquis comme expérience et comme euh, comme euh, comme atout et comme compétence et du coup, les autres ont apprécié la manière dont on l'explique. Et du coup, ils nous ont renvoyé le fait qu'on puisse le retransmettre. Donc, on avait une méthodologie. On a commencé à faire de la formation. On a commencé à être engagé sur l'entrepreneuriat pour les autres. Et du coup, on s'est placé en tant que représentateur. On a commencé à discuter avec des politiques, d'autres personnes. Et là, ça nous a placé en tant que référent. Derrière, on a eu ce besoin d'avoir ce qui, nous exi- ce qui existe qui n'existe pas, un média et un rendez-vous d'entrepreneurs pour donner des tips, pour s'exprimer. Chose que personne n'avait fait, on s'est dit bah écoute on va le faire, on l'a fait, on l'a réussi. Du coup ça nous a donné une compétence supplémentaire de producteur d'émissions, mais c'est surtout que avec une utilité et quelque chose qui a été bien fait, donc du coup ça nous a donné encore plus de poids. Et en réalité aujourd'hui, regarde l'entreprise, la plateforme de marque qu'on a fait en 2009, en 2019 est plus du tout la même qu'elle a aujourd'hui. C'est quelque chose qui doit se remettre à jour régulièrement en fonction des nouvelles propositions de valeur que tu as, parce que tu ne peux pas ne pas évoluer en tant qu'entrepreneur. Tu ne seras pas celui que tu étais quand tu as démarré. Donc, quand tu évolues, il faut que tu dises aux autres que tu évolues et que tu sois cohérent avec ce que tu proposes. Aujourd'hui, si Papépi propose de la formation, de l'accompagnement, un média et aussi l'organisation d'un événement dont tu sais, mais on ne le dira pas, c'est un secret, quand le livre sortira, tout le monde le saura. Donc, c'est que c'est logique quand tu regardes toute l'histoire qu'on a eue.
3: Bah, écoute, Masterclass. J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Masterclass, et c'est quoi les questions à se poser, euh, les questions de base à se poser quand tu veux commencer à bosser ton, alors pas forcément ta plateforme de marque parce que au document, tu vois. Mais quand tu commences à poser les, vraiment les bases de ta de de, de ta brand de. Je pense ta que
2: déjà faut, faut faut se dire tout de suite euh, faut, faut tout de suite alors lisez, lisez Simon Sinek vraiment moi je trouve que c'est un livre référence c'est un livre qui devrait être donné dans toutes les, les écoles de commerce je pense que ça doit être même donné mais euh, mm. tu vois comme les livres qu'on nous donnait à l'école ça ça devrait être acheté et donné ce mec il explique hyper bien les choses tu comprends comment Apple est devenue Apple comment euh, tout tout le, les stratégies marketing qui peuvent être mis en place et Vraiment de te dire, ok, tu veux vendre ça, ou tu veux vendre ça. Déjà, c'est quoi Mais Fais un effort d'écrire qu'est-ce que c'est. Un verre qui contient de l'eau, qui peut contenir d'autres choses, ok, il est cassable, pas cassable, voilà la matière. Décris dans le plus petit détail qu'est-ce que c'est que ça. Une fois que tu as décrit ça, décris-toi, toi, à travers ça. Tu vois Comment se fait-il qu'aujourd'hui tu veux y vendre ça D'où vient ton envie de vendre ça Ok, j'étais en un, machin, j'ai découvert ça. Oh, j'ai bu un verre d'eau et je me suis dit, tiens, euh, les verres d'eau, ils sont comme ça, j'aimerais bien en faire un autre différent. Oh, ah ben, j'ai eu pensé à ça. Ok, écris-le. Une fois que tu as écrit ces deux choses-là, fais-les lire à quelqu'un et demande-lui s'il a bien tout compris. Et si la personne a bien tout compris et qu'elle arrive à te le restituer, ça veut dire que déjà, ce que tu as écrit est déjà bien exprimé. Maintenant, il y a la deuxième chose. J'aime beaucoup, moi, utiliser l'écoute active. Là, par exemple, l'écho, la reformulation, des techniques... Euh, que moi j'utilise en tant qu'infirmier dans, le, dans, 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 des, dans des entretiens de, de psychanalyse ou euh, de psychothérapie, euh, ou c'est par exemple, je vais parler avec toi, je vais te demander de t'exprimer, ça sert à rien, je vais donner un vrai conseil. T'as, des fois, ferme ta gueule, tu s'en fous de ce que tu vas dire, si vraiment tu t'intéresses à quelqu'un, laisse-le parler. Laisse-le parler et renvoie-lui ce qu'il t'a dit pour lui l'aider à élaborer sa pensée, pour aller plus en profondeur. Donc, par exemple, tu vas me parler, tu vas me parler de quelque chose. Je vais retenir le dernier mot de ta phrase et je vais te l'envoyer en écho. On appelle ça en écho. Non, me dis-moi une phrase. Dis-moi quelque chose. Qu'est-ce que t'as fait ce matin?
3: Ah, oh bah, j'ai discuté avec Kevin. C'était top.
2: T'as discuté avec Kevin?
3: Mmh.
2: Kevin, comment? Du Il quoi, Kevin?
3: Il est euh, gros hacker. Quoi gros hacker Il est, euh, bah, il est, euh, bah, en gros, il contourne les systèmes
2: pour aider les bottes à grossir plus vite. À grossir plus vite? Mmh. Ça marche bien. Hein. Tu comprends? <rire> et en fait, des <rire> fois, quand tu reprends certains mots, tu fais de l'écoute. Toi, tu sais ce que c'est que l'écoute active. C'est et pour ça que tu bloques. Quand tu fais, cette, on appelle ça soit de l'écho, soit de la reformulation, il y a différentes techniques qui te permettent de permettre à la personne de s'exprimer plus et d'aller plus en profondeur dans ces... Souvent, les gens parlent entre eux, c'est superficiel. Alors que quand tu vas en profondeur, les, les, les discussions sont beaucoup plus intéressantes. Et ben ça, dans ce que vous allez faire dans votre branding, c'est important que vos premiers clients, que les premières personnes à qui vous allez pitcher, vous devez aller plus loin dans ce qu'ils comprennent de ce que vous faites. Donc, ça veut dire que tu vas déjà toi-même expliquer euh, « ben Voilà, papi, c'est des biscuits. » je vais te demander. Alors, euh, t'as compris quoi, de papipi Tu vas me dire, ouais, mais bah, des billets de biscuits. Tu vas prendre que ce que je t'ai exprimé. Par contre, je vais peut-être t'exprimer plein de choses. Je vais te redemander de reformuler. Tu peux me redire ce que c'est que papipi Écoute ce qu'ils disent. Écoute les arguments qu'ils ont retenus. Ça va te permettre de mettre des arguments killer, de dire, ah bah alors celui-ci, c'est un bon argument. On appelle ça des arguments killer. C'est des choses qu'il faut vraiment réussir à utiliser dans des... Dans, putain, je te le dis tellement, là, c'est vraiment trop de masterclass dans une, c'est une masterclass dans une masterclass dans une masterclass. Dans une masterclass. C'est une lasagne de masterclass, j'adore. <rire> ouais, c'est une masterclassception. Tu que, quand tu pars à quelqu'un et que tu fais un discours, il faut vraiment repérer les moments où tu vas rythmer la discussion. Tu vois? C'est très important. Quand je t'explique quelque chose, il faut qu'il y ait un moment, je te donne un exemple, ou que je te donne un argument qui va ramener ton attention, parce que sinon, tu t'en vas. Que ce podcast de 2 heures 30 ou 3h est, est peut-être hyper relou. Je suis désolé. Mais il y a un moment, euh, tu vois, il faut ramener. Bah, je te suis assuré que non. <rire> je, <rire> sais pas. je sais pas Mais je sais pas où on est en venir Mais tu vois il y a beaucoup de techniques Vraiment quand tu crées ta marque C'est pas juste je crée une marque et je la mets en rayon Pense à tout ce qu'il y a autour Et ça va te permettre de créer un univers De créer vraiment une stratégie globale Parce que tu vois quand nous on parle de Papépis, si tu regardes nos réseaux On parle du produit On parle de l'histoire entrepreneuriale On parle des fondateurs On parle des histoires des produits On parle des ingrédients on parle de comment consommer le produit. On parle de où est-ce que tu vends le produit. Tu vois, où est-ce que, comment tu peux te le procurer le produit. On parle de ton expérience avec le produit. On parle de ta perception du produit. On te parle aussi, qu'est-ce que nous, on a suscité chez les autres. Bon, bref, ça devient infini. Ton contenu que tu vas créer sur les réseaux sociaux, il va être beaucoup plus engageant et beaucoup plus riche. Juste de dire, je suis un biscuit et tu mets en photo sur une table, dans 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 un dans un, dans un dans une cuisine, on s'en fout maintenant. Par contre, si tu arrives à raconter toutes ces... Toutes ces cette richesse autour de ce que tu as créé, mais pour la raconter, il faut que tu l'identifies. Pour l'identifier, il faut que tu fasses un vrai travail. En fait, il faut que ton produit, tu lui fasses une psychanalyse. Vraiment. Une psychanalyse tu le poses, Ouais, tu le poses comme ça sur la table et tu lui dis « Bon, petit coco, qui es-tu D'où viens-tu Que fais-tu Qu'est-ce qui t'arrive ?» Tu vois, c'est, c'est con, on va dire.
3: Une fois que tu as dessiné, justement, bah, les contours de ta marque, que tu as fait ce travail-là très matriciel de, du branding, comment est-ce que maintenant
0: tu le diffuses c'est quoi tes c'est quoi tes axes de travail En fait, il y a il y, y a deux façons. C'est euh, soit tu payes avec de la pub, soit tu fais une stratégie de contenu. Euh, le but, c'est la répétition. Euh, pour le pour le branding pur, le but, c'est la répétition parce que les collections de se font par la répétition. Donc, faut juste euh, exposer, réexposer. Donc, typiquement, ce que ce qui se faisait euh, bah, il y a 50 ans, c'était euh, bah, te défoncer en publicité, spammer, 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 et tu finissais par te dire ah j'ai soif Coca-Cola. Et en fait, il s'avère que les stratégies de contenu, c'est l'équivalent, puisque du coup, tu vas pouvoir euh, exposer ton, ton, tes attributs de branding. Mais en plus de ça, ça a deux avantages. C'est que tu as plus de, d'espace pour raconter des histoires, dans les stratégies de contenu. Et les histoires, c'est un truc, c'est un mécanisme qui fait que euh, on est plus réceptif. Et, et en fait, quand on te raconte des histoires, les connexions neuronales se font plus, plus, de façon plus puissante. Sur un espace publicitaire, tu as moins l'espace pour créer des, des histoires. Et surtout que les moyens de diffusion des stratégies de contenu aujourd'hui, c'est les plateformes sociales qui ont euh, des, euh, des algorithmes qui nous permettent euh, d'envisager chaque compte d'un réseau social comme une entité à part entière euh, qui peut grossir d'elle-même, notamment avec un art indépendant. C'est-à-dire que si on pense à un écosystème dont tu as ton art de ta boîte, et en fait, ton compte Instagram ou ton compte LinkedIn, il a son propre art. Et euh, en fait, tu pourrais théoriquement séparer les activités et euh, même euh, vivre de revenus sur chacun, de, ch- chacun des trucs. C'est-à-dire que ta newsletter, tu pourrais la faire payante. Ton compte Insta, tu pourrais faire des placements de produits, euh, et, et tu pourrais faire des posts sponsorisés sur LinkedIn. Tu vois, euh, c'est des trucs sont monétisables. Mais tu peux décider de dire bon, voilà, le, le revenu, le R de revenus sur ces trucs-là, il va pas, euh, je vais pas m'en servir. Je vais juste m'en servir pour alimenter mon art principal et diffuser ma stratégie de contenu. Donc en fait, à chaque fois que tu vas euh, balancer un contenu avec une stratégie de contenu, tu vas pouvoir, dans l'état actuel des choses, Induire ton branding, donc c'est quand même la base, c'est comment tu peux exploiter ton branding. Et deuxièmement, tu vas pouvoir placer des objectifs d'optimisation mécanique de ta croissance, c'est-à-dire que faire une story Insta avec un quiz, c'est de la rétention, parce que du coup, comme les gens ils vont cliquer sur le quiz, et eh ben tu t'assures que ils verront ta prochaine story, c'est de la rétention. Une newsletter, c'est de la rétention. Un concours, euh, c'est où tu dois taguer deux de tes amis, c'est du référal. Euh, si je fais euh, une vidéo euh, sur YouTube hyper putaclic, en fait, euh, je vais vouloir me faire découvrir par des nouvelles personnes. En fait, tu euh, tu vas à, pouvoir placer un objectif d'induction du branding et un objectif euh, euh, d'optimisation mécanique, grosse marketing. Et donc, du coup, tu te retrouves à un truc qui est bien plus puissant que de la publicité, en fait.
3: Et là, tu crées encore une fois cette exponentielle, etc. Et euh, tu sors de ce truc-là, euh, bah, de cette approche. Euh, bah de, de ce euh, de cette problématique du de du de, de, de l'ads du pay, de la pub ouais. bah qui va être euh, la même que la sales activation qu'on a vu tout à l'heure oui c'est,
0: c'est ça a... c'est qu'en fait ça devient bah, plus forcément hyper rentable de faire de la pub juste pour la brand dans ce cas-là ce qui reste à la pub c'est la sales activation moi j'aimerais bien qu'on qu'on conclue
3: là en en, en retraçant un petit peu les différentes étapes donc on, un petit exercice de pensée euh, je suis un bah je suis je suis je suis fondateur d'une boîte on est on est on est on est, on est trois co-fondateurs et euh, on a un produit, on, on va attaquer notre go-to-market, on a on a trouvé une audience, on est à peu près sûr. On n'a pas encore un product market fit complètement établi, mais en tout cas, on voilà, on, on sait à qui on s'adresse, on a une bonne compréhension du, du problème, on a encore plein de choses à faire, mais par contre, on a compris que dans notre go-to-market, il nous fallait absolument une marque, un, un branding fort, mais on n'y connaît rien. Comment on peut attaquer le truc Alors là, tu as rajouté une difficulté de
0: taille et qu'est le product market fit Ouais. Et ça, c'est un problème, vraiment, parce que. D'accord. En fait, euh, en, en fait, la, 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 la définition du product market fit est tellement floue, euh, que, en fait, moi, je préfère parler de product market fit suffisant. Voilà. En fait, des trucs où on dit, ouais, euh, toi, là, tu vas voir quand t'as un product market fit, la terre est tremble, machin. Évidemment, c'est des conneries. C'est des, des trucs euh, qui sont valables que pour certaines boîtes. Je t'en rends complètement. Et, euh, et qui été, qui sont, qui ont été poussés pendant des années. Euh, par des gens qui avaient l'intention que tout le monde essaie de devenir une licorne euh, et principalement euh, des incubateurs que ce soit dans la Silicon Valley ou, euh, ou ailleurs. En fait, forcément, si je veux te pousser à devenir une licorne, je vais te dire que c'est ça, tu vois. Et je vais te dire que si t'as pas la terre qui tremble, c'est pas un produit que market fit. Maintenant, en fait, le problème market fit, c'est juste euh, la phase, enfin euh, l'étape où tu te dis bon, je vais arrêter de juste faire rentrer des gens dans mon expérience pour voir si c'est suffisamment viable pour essayer de faire de la croissance. Et tu dis, ça y est, bon, je passe à la croissance. Euh, parce que tu as des indicateurs de satisfaction, tu as des et indicateurs en, et encore de encore une en, fois, de... ouais, c'est ça. Euh, et en, sont encore une fois, c'est pas une, une vérité absolue. C'est-à-dire il n'y a pas genre, voilà, si tu as tant de pourcents de conversion sur sa page, c'est bon, tu as pas le point de suite. En vrai, tu as plein d'outils qui, qui existent. Il y a notamment la survey, PMF survey de Sean Ellis. Oui, de euh, Vora aussi. Qui... Ouais, en fait, il y a plein de petits outils que tu peux utiliser pour t'apporter de la data si tu n'es pas rassuré. Mais finalement, ce qui va décider euh, si tu passes ou non à la phase de croissance, bah, c'est, un, c'est toi, en fait. C'est, ouais. c'est ton instinct, en vrai. Donc, en fait, on peut pas dé- on peut pas enlever l'instinct de la décision de dire « Oui, j'ai un problème avec ma 4 8 Les gens qui disent « Ah, si tu te poses la question, c'est que tu en as surtout pas. Vas-y, euh, ferme-la. Euh, » On en a marre de ces trucs-là. Ça, ça induit en erreur, en, en erreur tellement de monde que, euh, que que c'est vraiment un problème. Donc, finalement, c'est juste la dialectique entre euh, je pense que c'est ok, j'ai un PMF, je fais de la phase de croissance. Et si un, c'est juste que si tu passes en phase de croissance, c'est pas euh, irréversible. Mmh. Si à un moment, ta croissance, elle fonctionne pas, c'est peut-être parce que as un problème sur ton problème suite. et là, tu reviens en arrière et tu te remets en phase pré-PMF où tu refais un flux constant d'utilisateurs, tu regardes ce qui se passe et tu recommences. Et c'est ça que les gens, ils comprennent pas c'est, qu'ils, c'est pas. c'est pas de leur c'est qu'on leur a tellement dit que c'était un truc binaire, ils pensent qu'une fois qu'ils l'ont, c'est bon. Il y a plein d'exemples de boîtes qui pensaient qu'ils avaient un PMF. Et en fait, ils étaient sur une niche de early adopteurs. Et quand ils ont essayé de crossing the chasm et passer sur du mainstream, il n'y avait plus personne, tu vois. Euh, et du coup, bah en fait, il faut reconnaître que tu as perdu ton PMF et qu'il faut revenir en, en arrière, en fait. Et si tu veux toucher des audiences plus larges. Euh, donc ça, c'est un vrai problème parce que du coup, le branding, moi, dans ma découverte du branding, ça se passe après le PMF. C'est qu'en fait, j'ai été après le PMF. J'ai essayé d'optimiser mes trucs. Et là, je me dis, OK, euh, je vais faire du branding. Mais en vrai, dans PM Product Market Fit, il y a un produit qui s'adresse à une audience avec un message. Et dans le message, il y a le message que tu envoies et il y a le message qui est perçu. Et là, tu peux comprendre qu'en vrai, comme tu fais tout le temps du branding, même sans le savoir, il le, y a une partie de branding qui va se jouer euh, dès le début, en fait. Okay. Même dans l'obtention du Product Market Fit. Donc du coup, tu, théoriquement, tu pourrais te retrouver à euh, travailler le branding dès le début sur un truc qui est absolument pas viable parce que ton produit, c'est de la merde et personne n'en veut, tu vois. Donc, du coup, perdre un temps fou. Donc, moi, j'aurais quand même tendance à dire que il faut essayer d'avoir un PMF sur un branding non maîtrisé. Et quand on passe en phase de croissance, le branding devient un outil d'optimisation. Tu vois. J'aurais tendance à dire ça. Okay. Mais ça se trouve, il euh, y a des fois où, euh, en fait, tu pas eu un PMF parce que tu as eu un branding subi qui a fait que les gens n'ont pas compris ce que tu faisais. Tu vois. Okay. Donc, c'est très touchy. Donc, euh, moi, euh, je, vais, je vais faire abstraction du PMF de vous dire voilà si vous avez une boîte et vous voulez avoir un branding impactant de partir là-dessus Allez, si ça te va parfait bah, très simplement tu commences par euh, lister l'ADN exhaustif ça c'est c'est le plus simple et euh, là je parle de jouer euh, au psychologue donc il faut quelqu'un qui te challenge qui dise mais euh, pourquoi t'as fait ça et pourquoi euh, t'étais bouli quand t'étais à l'école et, et les problèmes familiaux on veut tout comprendre des moteurs psychologiques J'interromps l'échange
3: 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on va chanter.
0: Vraiment une, une, une anamnèse complète. Ouais. Euh, ok. J'ai, j'ai vu une interview récemment de... C'est je crois que c'était Anthony Bourbon euh, qui parlait que quand il, ouais. quand il creusait le temps, il y mettait les gens dans une pièce et il les faisait chialer. Mmh. Bah, c'est quasiment c'est quasiment ça. Donc, il faut que les gens, euh, quand ils racontent leur, euh, leur histoire, il faut vraiment aller au fond des choses pour comprendre qu'est-ce qui qu'est-ce qu'ils détestent chez leurs contemporains, euh, qu'est-ce qu'ils trouvent euh, scandaleux, enfin, vraiment, quels sont leurs moteurs qui les mettent en action. Parce que c'est là-dedans qu'on va piocher. Euh, quelles sont leurs valeurs identifiées et qu'est-ce, quelles sont les valeurs euh, qu'ils n'ont pas vraiment identifiées mais que toi, tu peux lire entre les lignes. Tu vois. Après, tu as la partie de l'autre côté qui est... Euh, les archétypes. Et pour arriver aux archétypes, faut passer faut commencer par des personnages. C'est vraiment un bon point de départ. Le persona nul, c'est un bon point de départ parce que ça permet de sortir les moteurs psychologiques. Donc, on commence, on met, on met Jacqueline, on fait tous ces trucs-là avec des petites fiches. Et à partir de là, on place, euh, une fois qu'on a compris des moteurs psychologiques, euh, et ben en fait, on va pouvoir avoir des archétypes. Et pour pouvoir avoir ça, en il fait, faut placer son persona dans une notion de d'arc narratif avec c'est le héros. Nous, on est le guide et là, c'est la quête. Et c'est là où tu creuses ta user research. Et une fois que tu as vraiment identifié tes moteurs psychologiques, du coup, tu as euh, plusieurs archétypes. Et C'est là que tu vas dire, bah, avec mon AD exhaustif, je vais sortir ça ça ça. Je vais me faire un AD utile et je vais pouvoir toucher tous ces archétypes là. Ou alors, je vais dire, bah, finalement, je vais toucher que cela. Et ça, je laisse tomber. Tu vois. Et c'est là que tu décides. Et là, tu vas faire une fusion entre les deux et tu vas répondre aux questions du MVB. Donc, les valeurs, euh, les ennemis, les armes, la mission, la tonalité, l'apparence. Une fois que as ton MVB tu peux articuler. Ton Golden Circle, par rapport à l'histoire que tu as dans ton ADN exhaustif, et par rapport à ce que tu sais qu'il faut raconter, parce que la mission tu l'as déjà, par rapport à ce qui va toucher euh, l'audience. Et une fois que tu as ça, tu as le dernier point qui est le positionnement. Et ça on l'a pas encore évoqué, mais évidemment c'est hyper important. Et ben en fait, c'est par rapport au marché, comment faire en sorte de se différencier euh, radicalement. Moi, je, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut se différencier radicalement. Euh, dans la théorie, se différencier suffit normalement sur un marché. C'est quoi la différence entre différenciation et différenciation radicale Eh ben, c'est avec un outil qui s'appelle le mapping concurrentiel, qui consiste à voilà à mettre abscisse ordonnée. Tu vas choisir euh, deux attributs que tu as euh, dans ton euh, dans ton MVB, euh, et en fait, tu vas pas les choisir en fonction de ce qui te plaît le plus, mais en fonction de ce qui te permettrait de te différencier le plus par rapport au marché. Euh, et puis donc, tu vas les mettre là, et tu vas donc bah, mettre en positif les deux attributs et tu vas mettre en négatif, tu vas mettre les attributs opposés. Donc comme on évoquait tout à l'heure, une valeur a du sens que si l'opposé existe. Harley Davidson, c'est la liberté versus la sécurité. Et il y a d'autres marques qui jouent la sécurité routière. Je sais pas Volvo, j'en sais rien. Euh, donc euh, c'est parce que il existe des des marques qui font de la sécurité que tu peux jouer à la liberté. Et du coup, la différence entre se différencier radicalement et se différencier, c'est que du coup, quand tu places toutes les marques sur le sur le, le graphique, en théorie, si t'es pas dans un cluster, si t'es loin d'un cluster, si t'es tout seul, ça devrait suffire, puisque tu es différent. Moi, je pense qu'il vaut mieux se différencier radicalement, c'est-à-dire être le plus de l'attribut 1 et le plus de l'attribut 2. Parce que quand on est le plus, on est tout en haut à droite du graphique, et ben, en fait, c'est comme si on créait une sous-catégorie marketing. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, la catégorie marketing, c'est euh, les cases existantes des associations neuronales qui existent déjà dans le cerveau des gens. Donc, je te dis, euh, marque d'eau minérale, la case est déjà faite. Euh, donc, tu peux juste t'appuyer là-dessus et dire, bah, moi, je suis la, la marque qui permet le plus de maigrir et j'ai créé une sous-catégorie et donc, je suis contre-axe. Euh, donc, du coup, en fait, on s'appuie sur une catégorie existante et on va euh, venir venir placer notre attribut le plus pour être le numéro 1 de ces sous-catégories. Okay. Et ce qui permet du coup que quand les gens ils vont chercher le bon guide idéal dans leur quête, eh ben, ils vont s'adresser au numéro 1 de la sous-catégorie qui les intéresse. Et donc le numéro un, c'est le fait de jouer le côté radicalement différent. Et, euh, et et dans le côté radical, évidemment, il y a le fait que tu vas toucher plus plus facilement aux émotions et que tu vas être forcément un peu plus polarisant. Okay. C'est-à-dire que tu auras des gens plus engagés, tu auras peut-être des gens qui vont être plus repoussés, mais sur un marché... Euh, sur un marché concurrentiel ou dans le futur concurrentiel, finalement, euh, tu as tout intérêt à avoir des gens vraiment engagés, même si t'as pas touché tout le marché, quoi. Okay. Tu vois, c'est vraiment euh, d'un point de vue euh, logique, quoi, de, sur le long terme. Donc, euh, radicalement différent, c'est ça, c'est être le plus et euh, et aussi comprendre le, l'importance de la, po- la polarisation. Ok. Et donc, euh, donc
3: ADN, ensuite la ensuite persona, MVB, positionnement et Golden Circle. Golden Circle, ouais. Et, et ensuite, on est... Et bien. on est bon. Et on est bon
0: Ouais. Et puis après, bah, on décide euh, tube ou... Euh, C'est ça. Et après, as euh, ton, ton cahier des charges. Et en fait, si tu pars sur une stratégie de contenu, il faut juste extraire les sujets de fond qui vont te permettre de développer ta stratégie de contenu, qui sont donc les content pillars. Mm-hmm. Et le reste, tu l'as dans la forme. Ouais. OK. Et là, on est, on est bon